0: Compasso Colab apresenta o podcast É o que parece. Aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho
1: Rossini. Olá pessoal, mais uma vez estamos por aqui no É o que parece. Aquele que sabe o que contar. E para falar sobre o que contar com qualidade, nada melhor do que ouvir as histórias do José Francisco Queiroz. Zé, conta mais uma daquelas bem cabeludas que só você sabe. Eu não sei se é cabeluda, mas
0: acho que ela é histórica, porque foi uma, um evento acontecido com um dos clientes da Norton, como nós estamos vendo no livro aí que você editou quando a Norton completou. Seus 60 anos de existência. E tem a ver com a história da Canetas Parker. Estou falando Canetas Parker porque, tempos atrás, alguém me pediu para contar essa história, que eu vou contar agora, e é para um jovem. E eu comecei a falar da Parker, da Parker. Na quinta vez que eu falei Parker, o rapaz me interrompeu e falou, desculpa, me esclareça uma coisa. O que é Parker? Ou é algum estacionamento novo? O cara não sabia que Parker era o um nome de caneta, e o um nome de caneta famoso no mundo inteiro. Mas a conta da Parker foi cliente da Norton, aí nos anos 80, e a Parker tinha uma característica, uma coisa curiosa, né? Ela lançava marcas que ficavam memoráveis, né? Na época, a caneta mais desejada era a Parker 51, que era uma caneta tinteiro, linda, e que... Uh, Todos imaginavam que o fato dela de se chamar Parque 51 é porque foi lançada em 1951.
1: Que não tinha nada a ver com a pinga, né? Não,
0: nem existia pinga, acho que na época. Mas a, a Parque 51, ela foi criada no ano do 51º aniversário da fundação da Parker nos Estados Unidos. A Parque foi fundada em 1888, portanto ela foi lançada em... 1939, a Park 51. Bom, pois bem, por que, que eu estou contando isso? Quando foi, chegou o ano de 1988, a Parker no mundo faria 100 anos. E foi lançado no mundo inteiro, igual ao, a Park 51, a Parker 100. E essa conta era cliente da Norton. E tem uma história muito interessante do quanto que é importante aliar a criatividade e a vontade de viabilizar uma ideia realmente criativa. Ah, foi feita uma campanha para tratar desse lançamento, na época com a direção de criação da Cristina Cavalho Pinto, auxiliada pelo nosso amigo Nelson Porto e o Wagner Solano, que também depois se transformou em um criativo, que ganhou muitos prêmios. E eles criaram uma campanha que contava a história da Parker. Desde o primeiro lançamento da Parker de 1888 e pontuando cada um desses lançamentos que foram notórios até chegar no Parker 100, lançado em 1988. É óbvio que isso eram anúncios para a imprensa, mas eram inviáveis, porque era uma sequência de páginas que inviabilizava a realização da, da Parker, ela não tinha um dinheiro disponível para pagar aquela campanha. Mas a ideia era tão boa que aí, conversando com a criação, nós criamos uma ideia que eu apelidei o anúncio fermento, em que nós passamos a fazer esses anúncios em um terço de página, que lançava a primeira caneta, virava a página da revista, acrescentava outro terço, então ficava dois terços na página par sempre, depois preenchia a página par e assim na sequência até virar a página dupla. Quer dizer, a sexta inserção desse um terço de página era a apresentação da Parker sem lançada no Brasil. Esse anúncio foi aprovado, óbvio, pelo cliente, e aí nós tínhamos que viabilizá-lo e só tinha uma bala na agulha. Nós fizemos, na época, um levantamento na área de mídia e nós só tínhamos condição de publicar esse anúncio uma vez na revista Veja, nunca mais. Mas nós achávamos que nós devíamos viabilizar aquele projeto. Consultamos a Veja, a Veja, na época, era uma revista muito importante, né? Você, aos domingos e... Tinha que saber o que tinha acontecido no Fantástico E na segunda-feira você tinha que saber O que tinha acontecido na Veja
1: Ué, Zé, era tão importante E é tão importante Que foi assunto de uma ou duas uh, Passagens nossas Dos nossos episódios Porque realmente a Veja marcou época Sem dúvida Bom, pois bem, submetemos esses anúncios
0: à Veja e a resposta do Heitor Abril Foi, para falar um português claro Nem por um caralho por quê? Isso trazia um problema sério de paginação da revista Veja e nos foi dito que quem mandava na paginação da revista Veja era a redação, que ao fechar a revista determinava qual era o espaço que a redação ia ocupar, poderia ter matérias de uma página até de dez páginas, né? dependendo do, da importância do assunto. E só aí, então, que entrava a publicidade. Então, a redação paginava. E, de maneira nenhuma, eles poderiam fazer é, essa reserva sequencial, como nós estávamos querendo, de crescer um terço a cada virada de página. A resposta foi não. Mas nós não nos conformamos. Nós fomos até a Editora Abril conversar com o nosso velho amigo Tomás Souto Correia, um vice-presidente durante muitos anos, Abril, sujeito brilhante, e que também deu uma contribuição na área editorial e do bom gosto de como fazer revista durante muito tempo na Editora Abril E o Tomás, que havia recusado o anúncio, nós conseguimos convencê-lo e dizer Tomás, veja esse anúncio e imagine o que isso pode contribuir para a importância da revista como meio de comunicação. E o Tomás ficou pensando nisso. Levou o assunto para frente e conseguiu, junto ao Roberto Tivita, excepcionalmente que esse anúncio fosse publicado. O anúncio foi publicado antes de ser publicado. Tinha mais um tropeço na área de mídia que demonstra a necessidade de você ir até o fim quando você acredita numa ideia. Mesmo fazendo esse anúncio só uma vez na Veja, nós, a Parque não tinha o dinheiro suficiente. Então, depois de negociar o preço, conversando com o nosso outro velho amigo Oswaldo de Almeida Filho, eu dei a grande notícia para ele de que nós iríamos pagar metade desses anúncios em caneta pergunta, que não tinha dinheiro para tudo então foi metade em dinheiro, metade em caneta o Oswaldo ficou louco mas vocês estão eu... loucos, puta, trabalho que vocês estão me dando agora vocês não pagar caneta Olha, foi tanta caneta que eu acho que até recentemente devia ter caneta Parker dentro da Abril
1: não, deram de brinde de, fim de ano.
0: brinde de, fim de ano mas acabou sendo viabilizado esse anúncio foi publicado uma vez nós complementamos isso comprando o calhau da revista o que é o calhau da revista? que hoje não existe mais a revista era distribuída nacionalmente, o que sobrava de exemplares quando chegava a edição seguinte, a banca e os distribuidores devolviam esses exemplares não vendidos para abril. E nós compramos a preço de custo 5 mil exemplares daquela edição e nós distribuímos essa edição junto ao corpo de vendas da Parker e a glória. A glória. Essa coleção da Parker 100, que tinha uma produção para aquele ano de 1988, ela foi vendida com os vendedores da Parker, tendo a Veja embaixo do braço e levando para o mercado comprador. Daquele lançamento, da importância do lançamento, a, a produção da Parker 88, Parker 100 lançada em 88, se esgotou em 45 dias. E esse anúncio acabou recebendo, no decorrer do tempo, oito prêmios de criatividade em mídia. Isso mostra que o quanto é importante você, quando tem uma ideia inovadora e você tem barreiras a enfrentar, você deve buscar todas as alternativas para viabilizar. Essa é uma história de sucesso. Falei muito hoje, Rocini. Assim, quero transferir a você a honra e o prazer de você dar a frase do dia.
1: Você vê como ele é? Este cara... jura por Deus, eu não me separo mais do Zé Francisco. Eu peguei a folhinha dele aqui e falei... Zé, frases do dia para mim. Na hora ele captou e já falou. Mas antes da frase do dia, eu quero mais uma vez frisar para os nossos amigos, amigas que nos acompanham... Que estamos à disposição. Estamos no Instagram, no Facebook, enfim, em todas essas mídias que é justamente para que haja uma interatividade. A gente não é gênio, não. Só que vivemos. E isso é muito interessante. Ó, já que puxei para mim a frase do dia, é a frase é a seguinte. A frase do dia. A lei da floresta. Não é o grande que come o pequeno. É o ágil que come o lerdo. É, essa é boa.
0: Essa do Tarzan, essa, essa da, da floresta me lembrou outra. Viu? Uma pergunta que me intriga por todo sempre. Eu queria saber como
1: é que o Tarzan fazia a barba. Esse é o problema hein? é uma campanha da Gillette. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, até a próxima. É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação,
0: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização Compasso Colab.